0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos mentes creativas. Bienvenidos a las Creative Talks, un podcast que habla de creatividad, arte, música, innovación, futuro, disrupción, contenidos e ideas. Mi nombre es John Black y les presento a Fernanda Rocha.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Como cada semana es un gusto saludarlos
0: Tenemos un podcast con grandes cambios No vamos a tener bandeja de entrada Esta es una sección que hemos decidido borrar Para ser todavía mucho más ágil De hecho, vamos a hacer este podcast cada vez más rápido Con mayor ritmo Y bueno, ¿les parece que pasemos directo a las secciones más importantes de las Creative Talks? BlackBot presenta En tiempos de total descontrol mundial Reseñas de contenidos que consumimos de Netflix, Amazon Prime, YouTube Originals, Claro Video, Vimeo, YouTube e Internet. Media. Media. Es presentado por Insanity Bootcamp. El entrenamiento creativo y de marketing digital más poderoso de América Latina. Media.
1: Bueno, comenzaremos hablando de algo súper divertido y entretenido Y tiene que ver con una nueva serie que en realidad es un remake Que todos aquellos y aquellas, sobre todo Que nacimos en los, a finales de los 80, nos tocó vivir Y estoy hablando de Sabrina Que actualmente eh, se acaba de relanzar y reestrenar en Netflix Solo que ahora... Eh, se llama Las escalofriantes aventuras de Sabrina. Y la verdad es que es muy grato el, la sorpresa que, que me llevé cuando la vi de por sí creo que sí se había generado muy buena expectativa la protagonista eh, lo hace muy bien esta niña que la hacía de Sally Trapper en Mad Men
0: pero fabuloso no se sí, llama Brennan sí, sí. Shipka, Shipka Ajá. que nos tiene absolutamente seducidos no sería la palabra
1: Totalmente. Creo que eh, es, es no solamente porque físicamente siento que es muy parecida a la Sabrina original, eh, sino porque me encanta este nuevo contraste y personalidad que le dieron a, a, a Sabrina con este toque muy contemporáneo, hablando de cosas que tienen todo que ver con, lo, con el momento contextual y me encanta la idea de que muestren a una mujer distinta, con intereses distintos y que no deja de ser una adolescente con conflictos de adolescente. Me encanta, me encanta que la, la hayan transformado de esta forma. Y también me encanta la forma de, no solo de, de esta niña, de, de, de Kirnan, sino también me gusta muchísimo Michelle Gómez, ¿no? Madame Satan.
0: Oh, es. es es, es una maldita, locura. Es maldita. Sí.
1: Creo que este papel le vino como anillo al dedo. Ya le hemos visto en otras ocasiones actuar eh, a este nivel, ¿no? Con esta maestría. Pero creo que este papel le quedó perfecto. Además, se, se ve que se está divirtiendo muchísimo, que lo están disfrutando. Y creo que eso es lo interesante cuando haces un proyecto de esta naturaleza. Sobre todo como actor, ¿no? Que, que podría parecer que las series son como. como Ay, pues como que chafa, ¿no? O sea, creo que hoy en día al contrario, se está transformando este concepto del actor y actuar en una serie o miniserie, pues no demerita tu, tu carrera, sino al contrario creo que la catapulta.
0: A mí en particular me tiene absolutamente loco esta serie Yo recuerdo haber visto la original Sabrina Con mi hermana Lizzie Álvarez Que hoy está en Madrid y les mandamos un abrazo Ella ponía siendo adolescente ¿no? Esta serie Y la verdad es que yo ya había dejado el mundo de la adolescencia Pero llegar en las tardes y saludar a mi hermana Y de alguna manera compartir con ella Sabrina Era un momentum de familia interesante Y así me envolví en Sabrina La verdad es que no, no lo pudo dejar atrás y retomar ahora a la Sabrina Hoy que tengo ya mis 37 años Y recordar ese instante Sucede que ocurre un Un, un, un quiebre Primero, eh, sí No se parece nada A la versión anterior, excepto que Conserva algunos personajes Ver a Salem, por ejemplo, fue Glorioso <risa> Eh, pero sí, como tú dices, la Sabrina está llevada a un punto donde eh, la lleva a, a la actualización de la postura de una mujer que tiene cada vez problemas muchísimo más importantes en el planteamiento de la edad donde está y está en estos dos mundos eh, yo creo que esta versión de Sabrina eh, los que se van a sentar a verla en Netflix con esperanza de ver un remake completo de lo que sucedió décadas atrás la respuesta es no esta Sabrina tiene una historia profundísima, e incluso de total oscuridad y es ahí donde ha despertado un, un, una gran demanda de las personas en términos de qué hicieron con la Sabrina original y a mí me parece que fue fascinante este, este reshape de hacia dónde están enfocando esto de hecho cuando me senté por primera vez no sé tú Fer me recuerdo el, el intro me recuerdo totalmente a Rick y Morty no se parece mucho y en este mismo intro al final en, la, en el último frame. en la última transición en el último frame salen los cómics de Archie no que de ahí Sabrina, o sea la historia de Sabrina Victoria Spellman viene justamente de la saga de estos cómics de Archie, ahí vivía dentro de ese universo y fue creada por el escritor George Gladier y el artista Dan de Carlo, y ahí fue la primera aparición, y de repente que hagan una referencia directa en ese último frame a estos cómics, me pareció como el primer argumento eh, sexy nerdo de la historia pero ya en el planteamiento, ya llevamos eh, cuatro capítulos o cinco Recuerdo de los nueve o diez que, que componen esta serie y nos tiene vueltos locos, nos tiene metido en una narrativa totalmente oscura, nos tiene metidos con eh, inclusive con iconos que no sé si mi mamá se pone a ver esto, no sé qué vaya a pensar de ver el templo <risas> satánico, no? Que, sí. que
1: por cierto, ahora que mencionas Estas dos posturas Creo que hay dos eh, divisiones En cuanto a las reacciones O primeras reacciones de la serie no Están los eh, fans Que esperaban ver a la misma Sabrina Incluso que crearon un grupo Para reclamar que Salem hable y cosas así Hasta... En los que, como tú y yo, estamos satisfechos y entusiasmados con esta nueva forma de, de plasmar a Sabrina. Pero también creo que en medio están otras. Eh, lo que me gusta es esto: la polémica que está causando en otros rubros. Por ejemplo, lo que pasó con Lucian Greaves. ¿Quién es Lucian Greaves? Oh, es verdad. Él es un. Es, bueno, se autodenomina el fundador del de templo, templo satánico. satánico. Uh -huh. Y pues él y su.
0: Pues Sexta. no sé si llamarlo
1: secta o sí. O creencia. O creencia, sí. Pues creo que es más una creencia porque son satanistas, ¿no? En realidad. Bueno, ellos quieren demandar a Netflix por haber hecho el uso ilegal de una de las figuras centrales de su culto. Y lo que este cofundador y vocero de, del templo satánico... Eh, comenta es que pues prácticamente la serie se apropió del diseño registrado de su monumento para promover lo dijo textual su estúpida ficción satánica entonces eh, a la imagen que se refiere es una imagen muy antigua que es mejor conocida como Baphomet Baphomet eh, ha desde mucho tiempo atrás representado es el simbolismo uno de los simbolismos más icónicos del ocultismo Pero a lo que él se refiere Que él tiene registrado es a esa figura exacta, o sea, ese diseño con los dos niños a los costados, o sea, ese diseño exacto se supone que él lo tiene registrado, bueno, él y su, y su secta o su templo y pues está muy molesto porque la serie lo utilizó tal cual y no, no hay crédito alguno y pues por supuesto que esto se podría manejar como un plagio, ¿no? Entonces me gusta porque incluso en estas cosas que son como mucho más clavadas y mucho más que tienen que ver con cosas de incluso diseño, porque si dejamos de lado lo que la figura representa y todo, pues al final del día es un diseño que, que se está siendo utilizado por la serie. Yo la verdad es que supongo que Netflix va a arreglar este tema. Eh, eh, lo, lo, lo interesante es que yo como soy súper clavada, cuando me metí a investigar toda esta onda del templo satánico y todo esto, pues me encantaron los mandamientos que tienen ¿no? porque se supone que este templo lo que quiere esparcir es la bondad son una congregación que ha luchado contra eh, pues que más bien ha manifestado y ha protestado contra la violencia hacia los niños eh, han hecho igual manifestaciones para apoyar el movimiento de que las mujeres puedan hacer uso de su cuerpo como mejor les plazca y esto tiene que ver con temas de aborto, de la libre de la libertad sexual entonces eh, Lo que me da mucha risa de esta serie Es que usa todos los simbolismos Que parecieran que son malos ¿No? Usar al demonio eh, Frases como Ay Dios bendiga a Satán O eh, como que este tipo de cosas Claro,
0: alguien que está en el católico uh, post, este, ¿Cómo se llama? Catolicismo como, Eso es extremo ¿No? Es como sí, claro, ¿Cómo es usan como... esa imagen en una serie Para jóvenes?
1: <risa> y, <risa> ya, y, ya me imagino a, y, y me encanta que... porque es un contraste, o sea nada que ver No es como que en ningún momento están hablando de hacerle mal a nadie ni mucho menos. Al contrario, creo que apelan muchísimo a la justicia, al y a este conflicto que al final cuando eres adolescente, pues estás en esta pelea al final del día del bien y el mal, cualquiera que este sea, no. Puedes percibirlo de muchas formas, desde la parte como dices tú más ortodoxa católica o hasta la parte mucho más agnóstica pero al final del día estás peleando con, con dos posibilidades de quienes vas quien, quien te puedes convertir en el futuro entonces me gusta mucho, a mí me gusta mucho no, no quiero hablar más para no spoiler a nadie, la verdad es que si ustedes tienen como no tienen problema con estas cosas y estos símbolos, la verdad es que recomiendo que lo vean, es muy buena, es divertida tiene, tiene mucho mucho de fondo y es oscura light o sea, tampoco crean que hay un ritual, ni mucho menos. O sea,
0: no, hay es, rituales, Fer.
1: Bueno, sí, pero no es o sea, no, no, no se clava en eso. O Mira, sea,
0: si lo pones en el promedio narrativo de las imágenes y simbolismos de todas las películas o series de terror en el pasado, en esta, en cuatro capítulos, ha mostrado todos los iconos que no se permitían mostrarse en estas narrativas en esta serie. Sí, o sea, por supuesto. Creo, creo que sí está dura. O sea, si, si lo consumes de manera light, que es como... Lo probablemente se va a consumir pues te puede provocar cierta incomodidad pero el planteamiento de la historia hace que se vuelva light, pero el hecho de que esté ahí me parece un acto de reto súper interesante
1: Sí, sí, por supuesto. O sea, si nos remontamos a la historia de los medios, sí, son símbolos que, que siempre han estado relacionados con, pues, con temas de no solo de demonios, sino el, el ocultismo, el tema medieval, incluso, ¿no? Entonces sí, sí entiendo a qué te refieres, pero a lo que voy es que tampoco se esperen que es gore ni mucho no, menos. No, o sea, no, no, no ha sucedido. Es, 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 bueno, hasta ahora no. Se enfoca muchísimo más bien en Sabrina, ¿no? Que es el personaje principal y en, en su problemática adolescente. Gracias. Y, y diferentes posturas que ya va tomando a lo largo y decisiones ¿no? que creo que todos estuvimos ahí, es ahí donde te puedes ver reflejado ¿no? en esa época en donde estabas confundido y, y pues que no sabías bien para dónde hacia dónde iba a ir tu vida y que al final te diste cuenta que las decisiones que tomaste en ese momento forjaron al ser humano que eres hoy
0: creo que en síntesis, creo, eh, estoy seguro es una gran opción para ver en Netflix, yo creo que te puede atar, eh, pues acompañar bastante bastante bien en un fin de semana. Es bastante buen contenido. Light, buen contenido. Y quiero cerrar con un tema de personajes. A mí me volvió loco un personaje que apareció. Me, me encantó. Eh, se llama Ambrose Spellman. El actor es Chance Perdomo. Es el primo hechicero de Sabrina.
1: Ah, sí, es verdad. Me encanta.
0: Tiene una postura en la historia bastante disruptiva. Ya, ya se enterarán por qué. Y, y me gusta porque está en este momento bajo arresto domiciliario por este comité de brujas. No sé qué hizo pero no tiene permitido salir de la casa y me parece lo que ocurre él dentro del la, el propio crecimiento de Sabrina como personaje me parece central, evidentemente sí existan las tías, Hilda y Zelda, conservan las mismas genéticas, no eh, una es muchísimo más estricta que la otra sigue sigue conservando eso de, de, de original y les tenemos una entrevista con estas tres figuras con la tía Hilda, con la tía Zelda Hilda por Lucy Davis y Zelda por Miranda Otto y evidentemente Sabrina que nos tiene vuelto locos y sin duda este es un buen tema para disfrutar en Netflix en esta temporada.
3: I mean, I've I've always admired Roberto's ability to balance exposition and an entertaining <laughs> yeah. plot that just yeah. moves. I mm. think he's a genius and he's just brilliant at that. And I think another thing that helped too is that Roberto did the graphic novel and he'd been living with these characters yeah. for such a long time and had been developing the show for such a long time that by the time we all got on set, it felt very comfortable mm -hmm. and very lived in already. Uh, usually there's there's a bit of sort of an adjustment period where you're finding your footing at the <laughs> beginning, and I can't speak for everyone, but I just felt like we really jumped right in, really sort of armed and ready to go. I thought yeah. the characters were really, really clear mm -hmm. on the page, mm -hmm. and then the mm -hmm. casting made them even clearer When We went through the first read through, it, it was just really clear who everybody was and what they were trying to do. And then I, I think also Lee, who directed the, the first
0: two episodes, who also directed the Pilot of Riverdale, um, I think you know he really um, brought a lot to mixing the genres together because
3: we're really dealing with quite a few genres in yeah. the show, I think you know. Yeah. yeah. I had I had I had read a really early iteration of the script where it was it was stated that yeah. it was in the 60s, um, but I know that they changed that to move to sort of just a timeless yeah. sort of period for, I think, a little bit more flexibility with, with yeah. everything. At first, I was disappointed that it wasn't the 60s, and now I love the timelessness of it. Like, there was a scene in on episode me. one or two where Ambrose is just on a laptop, and I was like, oh, I like that. I like that there's just, that's random. And, yeah. Um, so I like the, the, Greendell's the in its own it. time yeah in a way sure. the, yeah. in its own yeah. time. the thing too yeah. is that the show is I like that it's sort of in an unspecified time because it feels like we can address things without having to be too specific yeah. about anything mm -hmm. we can deal with these sort of feminist patriarchal sort of issues without it feeling like we have to be Didactic referencing or, you yeah. know current yeah. things or older things yeah. or figuring out it it's kind of gives It's make, a level to have of freedom. Yeah. 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 I like to know if my character has like some sort of Secret or something that they're harboring sure. that's revealed later, I like to know that yeah, in advance so, fun so I can have sort of infuse it, 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 yes. it sort of yes. into yes. whatever I'm doing. Yeah. Um, but otherwise, I as long as I get enough time with the script before I start actually mm -hmm. filming it, like yeah. as long as I get a few days to actually sort of digest it and work on it, mm. I'm good with I'm good with that. Yeah. But if they wanted to give me all, all the entire story arc, I I'd wouldn't totally down. <laughs> <laughs> it works. With Miranda over
0: here. Y dado que estamos grabando este podcast el 1 de noviembre de 2018, eh, no quería dejar, si estaba ya fer hablando de Sabrina, eh, otra segunda serie que estamos viendo en Netflix se llama The Haunting of Hill House. Que me parece fascinante eh, Esta producción que fue estrenada El 12 de octubre en Netflix hace Tiene dos semanas y no la habíamos visto se, se, se trata de una novela homónima De Shirley Jackson publicada en 1959 Y ahora que está eh, Flanagan que también dirigió y escribió para Netflix otras cosas, eh, por ejemplo el juego de Gerald, basada en la novela del mismo nombre Stephen King eh, ahora está haciendo esta producción que me ha atrapado totalmente, desde mi punto de vista es una gran joya del horror en series que hemos visto en la última década me, década, me encantó, me tiene totalmente atrapado Fer
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, eh, cabe mencionar que fuera de que es una temática y que varía muchísimo desde mi perspectiva, porque en algún momento sí eh, eh, conocí la historia original, aunque varía muchísimo de la historia original. Me encanta este también como giro que le han dado, en donde no se centraron solamente en... Pues en este tema del horror, sino más allá de eso, como la parte psicológica y cómo juega con tu. cómo puede mantener este ritmo de, de terror durante muchos minutos y hacerte sentir esta ansiedad, pero sin el cliché eh, del terror, de que sabes que en cualquier momento va a gritar a alguien o algo, o va a aparecer una imagen de horrorífica, sino está jugando todo el tiempo con tu cabeza y en este vaivén de las historias donde se está narrando el presente y el pasado al mismo tiempo. Me encanta, o sea, me encanta cómo está jugando con pues que con estas líneas de tiempo, con las temáticas en donde realmente los demonios con los que están luchando los personajes van más allá de los demonios fantasmales de la misma serie, entonces me encanta esto.
0: La historia de la serie, para quien no sepa nada de la novela ni lo que se ha filmado alrededor de ella, eh, oscilan en dos direcciones. La historia cuenta dos direcciones. Una ubicada en el presente, en donde los actores o lo, los que estuvieron en ese incidente del pasado ahora ya tienen una edad madura y cada... Um, cada nuevo episodio vamos encontrando la vida de cada uno de ellos, nos vamos metiendo en el tema de los hermanos Crane, que son los que viven este gran drama que vivieron en la Hill House, y está contado de una manera maravillosa sí es una eh, historia típica de, de horror, pero los elementos clásicos del horror gótico están presentes este tema de la casona vieja, los pasillos, las habitaciones, la penumbra los espectros ¿no? todo esto está dentro pero la parte narrativa me parece impresionante, es, es una serie que ya va a quedar ahí para la historia creo que también vale la pena sentarse y retomarla, y algo que ocurrió en la semana, Stephen King puso en su Twitter algo tremendamente interesante, puso The Haunting of Hill House, reimaginada y recreada por Mike Flanagan normalmente no me encantan estas recreaciones pero esta es excelente, casi el trabajo de un genio en realidad, creo que Shirley Jackson le daría el visto bueno aunque nunca lo sabremos. Este fue el tweet que puso eh, el maestro Stephen King y evidentemente Mike Flanagan eh, casi llora en su tweet. Puso algún día sabré reaccionar a este tipo de cosas sin gritar como un niño chiquito, pero hoy no es el día
1: <risa> todo un fanboy
0: Todo fanboy. y yo creo que estamos viviendo en un momentum y por eso decidimos abrir con media, porque en media reseñamos cosas de contenido que tiene que ver con temas creativos o no, en este caso literal eh, nos dimos un Netflix and Chill, literal y nos topamos con Sabrina y The Haunting of Hill House que, que sin duda son dos grandes propuestas de contenido del género narrativo horror, que o terror, está increíble ambos títulos son dos grandes cosas que necesitas ver en Netflix si sí están muy buenas y definitivamente tiene que ocupar tu fin de semana y más en estos contextos de inicios de noviembre donde saben que culturalmente en esta parte del planeta hablamos mucho de muerte y muertos vivientes y el culto al terror y el culto a todo lo que dependemos de este mundo mágico que no logramos entender pero que muchos millones de personas han experimentado y argumentan que Real.
1: Además, como dato nerd, el pequeño Elliot, Elliot, ya saben, el que ayudó a IT a regresar a su planeta,
0: claro. pues
1: creció y se convirtió en el patriarca de esta familia, de la familia Crane.
0: Sí, me acuerdo. Entonces, estábamos viendo y me dijiste, ay, ¿ya viste quién es? <risa> y yo, no.
1: Sí, así que, Cierto. bueno, pues esto, esto fue todo con esta sección de media.
0: No, espera, no quiero, ah. quiero ah. meter un, un plus. Eh, si ya hablamos de dos títulos Solo quiero que googlen esto Y si tienen, uh, ¿cómo se llama la de Amazon? Uh, Amazon Prime Amazon Prime uh, Hay una serie que empezamos a ver Antes de estas dos que se llama Lore De hecho yo llegué a ella Por culpa tuya Fer, porque me estabas hablando De Aaron Mankey Uh -huh. Que él tenía o tiene un podcast del mismo nombre, se llama Lore, en donde en esta serie de podcast habla sobre antologías de terror, siguiendo una historia eh, donde narraba y desmitificaba de dónde venía ciertos contenidos que se volvieron parte de la cultura. ¿no? Eh, estos, estos podcasts, estas temporadas, eh, la agarró a Amazon y la convirtió en serie y realmente hace... Una serie fascinante Son 12 episodios en el com Donde combina escenas eh, cinemáticas Y filmaciones documentales Y luego le pone un realismo A través de la narrativa de cada una de las historias Y la investigación que está siguiendo En cada una de ellas Y nos va ubicando en distintos periodos de tiempo A lo largo de la historia de la humanidad En donde se han creado íconos como Zombies, los hombres lobo Las muñecas embrujadas Que de hecho cuando vimos ese capítulo Cancelamos nuestra compra de Chucky o sea, en verdad es bastante interesante fantasmas, brujerías hay un episodio que inclusive inicia en, 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 en Xochimilco en estas... Isla el, de las Muñecas en la isla de las muñecas y la chinampas y la historia de, de, de la leyenda de ese lugar y definitivamente se va a estrenar de, gracias al éxito que está teniendo esta segunda temporada de Lore, entonces ya tienen tres títulos, dos en Netflix uno en Amazon Prime que se llama Lore, y está es tremendamente interesante eh, no lo vean como una joya narrativa cinematográfica, no lo es pero sí es un título de esos que son extrañísimos de ver y que y tienen extrañísima calidad y que te van a dar bastante que pensar sobre cómo se crean estas historias míticas de terror en una narrativa que es exclusiva de este personaje Aaron Monkey que lo hace increíble Tema de la semana Discutimos, destrozamos y analizamos el tema de la semana Tema de la semana El tema de la semana es presentada por BlackBot La compañía creativa que diseña el futuro En ediciones pasadas de este podcast hemos estado hablando mucho sobre los algoritmos y cómo estos algoritmos definen una nueva realidad. En la última semana estuve trabajando muy fuerte en mi investigación ya que voy a estar presentando una conferencia en EXMA. Esto va a ser a finales de noviembre, mediados de noviembre. Y estoy metidísimo muchísimo en la investigación de lo que voy a platicar en ese lugar porque voy a estar metiendo temas de inteligencia artificial y sobre todo tratando de dibujar un camino de cómo va a ser este mundo contextual en los siguientes 5 y 10 años y esto me ha llevado a un sinfín de data que hoy quiero compartirles tan solo una arista de lo que me he encontrado y mucho de lo, que, de lo que está pasando ahora y que me tiene totalmente preocupado además de la realidad algorítmica que ya platicamos en ediciones pasadas del podcast, es la adicción que tiene la humanidad en este momento sobre las pantallas y ojo, quiero poner en claro o algo tremendamente importante A lo largo de mis últimos 10 años de vida He venido promoviendo eh, Hablando Y culturalizando Casi evangelizando Sobre temas de adopción tecnológica pero, pero pero, fallé Es decir Fallé en un pensamiento Que no había considerado Y que ahora se está convirtiendo en el dato más importante en mi contexto actual que tiene que ver con la forma en cómo el ser humano adopta la tecnología déjenme explicar yo pensaba que con la llegada de internet en términos comerciales Y lo empezamos a ver a finales de los 90s, Cuando tuvimos este primer acercamiento al mundo conectado Y las primeras plataformas empezaron a emerger Y las primeras ideas sobre el futuro de la plataforma Comenzaron a debatirse, escribirse Y ponerse en mesas de discusión en todo el planeta Yo pensé que con la llegada de esta plataforma El mundo iba a encontrar la manera de crear un mundo mejor Porque ahora estábamos conectados Grandes personas, grandes Hablando al mismo tiempo de cosas fascinantes y todas llevaban una sola dirección: la mejora del planeta, la mejora del ser humano, la mejora de los mundos creativos, la mejora de la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy, 20 años después de ese instante, de hecho, veintitantos años después, estamos encontrando un problema preocupante, que es cómo las personas han adoptado la tecnología y la han usado. Y estamos llegando a un tema donde es crucial Y poner, eh, poner un, un, un signo de admiración en este momento Sobre las cosas que valen la pena atender Y si bien estamos hablando de futuro También el presente se vuelve un elemento importantísimo Para que ese futuro ocurra Y tiene que ver con cómo los seres humanos Estamos usando las plataformas Y estamos siendo adictos a las pantallas Y hay una vertiente que me tiene preocupado los creadores de Facebook El creador de Napster Los que no conocen Napster Es una plataforma de música que se hizo hace muchísimos tiempos Y gracias a eso hoy tenemos iTunes o Spotify Los creadores de cada una de las plataformas Que han tenido que ver con interacción social Todos Estaban conscientes Que la única manera de éxito de las plataformas Tenía solo una ecuación en medio Cómo atraes a las personas Cómo las vuelves Eh... Adictas a lo que estaba ocurriendo dentro de esa plataforma Y para ello crearon varios mecanismos Donde literal explotaban las cualidades químicas del cerebro Para provocar estas explosiones de placer Estos momentos donde el ser humano necesitaba escapar De la realidad que tiene en su día a día Para poder tener esta dosis y poder estar actualizando constantemente esta aplicación. Y regresando constantemente a esta, a esta pantalla. Y lo lograron. Analicen su comportamiento de cualquier plataforma social. La gran mayoría de ustedes tiene Facebook, por ejemplo. O tiene Twitter. O tiene cualquier otra plataforma donde está constantemente actualizando. Para ver lo último que se habla. Esto se llama FOMO. FOMO es uno de los uh, nombres que ha utilizado la medicina moderna para tratar de entender uno de los males que están aquejando a la sociedad en este momento este miedo de perderse algo esta necesidad de tener al instante la información más fresca para poder ser debatida, compartida o simplemente estar al día, tener esta sensación que luego se diluye segundos después de estar al día de lo más importante cuando realmente no lo es <risa> nunca vas a estar al día es, 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 un, es un espejismo y este espejismo está apoyado por tu química cerebral Y en particular por algo que se llama dopamina La dopamina es un químico que segrega el cerebro Es una droga Así como nosotros tenemos adrenalina Y nuestro cuerpo en estados adrenalínicos Es posible que haga ciertas cosas Que en un estado natural jamás podría hacer Como si tuviera superpoderes Pues exactamente hay un químico que vive en el cerebro Que es segregado Y esa dopamina provoca un placer instantáneo ¿Y qué creen? Estamos en una sociedad Adicta a la dopamina Estamos en una sociedad Adicta a lo nuevo Adicta al hype Y este hype está provocando que tengamos Un instante en donde La realidad algorítmica Sumada a esta necesidad de conocer lo último O este miedo de no conocerlo Que segrega dopamina Está generando un círculo vicioso Alrededor del ser humano Que está siendo atrapado Es más Traten de no ver su teléfono una hora. Es más, si ustedes están caminando escuchando este podcast, caminen. Pongan bien este podcast, dejen de ver la pantalla y observen a lo que está ocurriendo alrededor. Salgan a la calle, métanse a, a, al metro, métanse a un autobús. Vean a la gente cómo está atrapada en esta pantalla. Es dopamina pura. Ese estado dopamínico, esta necesidad que tiene el cerebro porque su realidad personal, es decir, y esto es una parte muy triste, la realidad de ese ser humano, ese ser humano que, es, que necesita actualizar esta pantalla para tener lo último, su realidad inmediata no es lo suficientemente buena y está intentando escapar a esta realidad ficticia, a esta mentira creada por todos y los algoritmos que te dan justo lo que quieres y cada vez aprende más de ti y te da más de lo mismo, aunque no tenga nada que ver con la calidad ni la felicidad, nos la disfraza de felicidad y estamos atrapados ahí. Y en ese estado dopamínico, en ese estado de FOMO Tenemos un riesgo impresionante De que nuestra sociedad No vaya hacia un en progreso Que seamos capaces de generar Sino todo lo contrario Hoy bajamos la mirada Para ver una pantalla Como sometidos en un mundo cultural Inexistente pero presente Dopaminados Con un cerebro adicto a, este, a esta nueva Droga llamada Información Y no nos dimos cuenta yo soy parte de ese, de ese fenómeno Me volví parte de ese fenómeno Y ahora que estoy analizándolo Y veo esta foto Me tiene absolutamente preocupado Y es un tema que quiero discutir contigo Fernanda Rocha
1: Pues no sé es, Tengo un, <coughs> Entiendo el problema que esto está causando Es decir eh, Estamos secuestrados prácticamente Bajo, bajo nuestra propia aceptación, es decir, nadie nos está obligando, eh, estamos aceptando esta nueva vida, esta nueva forma de, 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 de ver el mundo, inclusive en todos los ámbitos. Ahora que estuve recorriendo, pues algunos de los museos más importantes en Europa, por ejemplo, Notre Dame, eh, pues sí, o sea, este mismo fenómeno ocurre en el museo, donde las personas están frente a obras de arte que representan y son iconos de todo un momento histórico de, de, de muchos de los países del otro lado del planeta y sin embargo la, la gente no lo toma o sea, es, prefieren sentarse y ver su teléfono y, y, y quedarse secuestrados en ese mismo mundo que se han creado bajo estas realidades que, de las que ya hemos hablado no pero Creo que también es un proceso natural O sea, estamos entrando en esta catarsis Donde la, la información es tanta Que... ...se puede hacer, es decir... Eh, ...o sea, tienes tantas opciones... ...que lo puedes hacer, lo puedes tomar... ...el tema es, creo yo... ...no la exceso de información... ...ni el ni la dopamina, ni el uso de las herramientas... ...sino más bien... ...la falta de conciencia, creo que ahí es donde está realmente... ...el problema, porque... ...cuando tú eres consciente de lo que estás haciendo... ...de lo que está pasando... ...pues es mucho más fácil que tomes el control... ...y que digas, ok, voy a hacer esto porque... ...porque quiero hacerlo, porque estoy consciente... ...de los riesgos, retos... Problemas, consecuencias que implica A que solamente estés secuestrado Como si fueras un zombie Y, y no tienes conciencia de lo que está ocurriendo Y de lo que te está ocurriendo A nivel salud mental, a nivel Emocional, a nivel eh, No sé, incluso hasta físico Psicológico, entonces creo Que más bien aquí el tema es justo esto, la falta de conciencia que como humanidad estamos teniendo donde y no estamos siendo conscientes realmente de nada, solo estamos viviendo por porque tenemos vida, pero no estamos pensando cuál es el propósito, qué estamos haciendo, a dónde nos va a llevar eso. Entonces creo que ahí radica realmente el problema. Y sí, este este FOMO, que por sus siglas en inglés es Fear of Missing Out, pues este miedo a perder las cosas solo es el inicio de una serie de nuevos problemas a los que nos vamos a enfrentar como humanidad, nuevas enfermedades que tienen que ver no solamente con, con la creación o la segregación de dopaminas y otras sustancias, sino también incluso pues el tema que ya se ha hablado también en este podcast, que tiene que ver con la depresión y todo eso. Entonces, eh, para mí es un proceso natural, en el sentido de pues sí, o sea que querías que pasara después de tanta información, después de tantas cosas, pero que no justamente estoy diciendo que está bien, simplemente estoy diciendo que, que es una consecuencia de todo lo que se está Creando en el mundo tecnológicamente, sobre todo, y que de alguna forma u otra necesitamos generar conciencia, porque creo que un ser consciente puede pues, tener dominio sobre esto y sobre lo que venga, no es
0: que es que sabes que Fer, esto, eso es lo que me preocupa. La conciencia es algo que muy pocas personas logran, logran llegar a ese estado. Mira. El, hace dos días estábamos viendo la, la película de Ruiz Palacios se llama Museo, ¿te acuerdas? Sí. Hay una frase, para quien no conozca a Ruiz Palacios si y quien no ha visto su, su ópera Prima Güeros, ahora en este instante ¿ne? en los cines hay una película bastante buena que se llama Museo, que habla sobre un punto de la Navidad de 1985 cuando el Museo Nacional de Antropología sufre un robo y ellos cuentan esa historia. Hay, una, hay un fragmento de, esta, de este filme cuando habla sobre qué significa ser un satélite ¿no? Y lo describe muy claro. El personaje dice un sateluco es aquel que eh, está frustrado de su día a día y llega la noche y prende la televisión para frustrarse todavía más y cansarse más, irse a la cama frustrado, levantarse hecho una mierda de lo frustrado que está y volver a repetir eso hasta que se muere lamentablemente en ese contexto de los ochentas, o sea, esa historia si hoy la llevamos a este proceso de los dos altos de la década de los dieces, o sea, dos mil diez y tantos es exactamente lo mismo, solo que la tecnología cambió, sigue siendo el contenido que nos tiene sometido y ahora ya no solamente son un grupo de adictos al crack o a la cocaína o a cualquier otra droga socialmente no aceptada ahora es el planeta entero consumiendo la droga cultural más grande de la historia disponible en este planeta, el tema es que la sensibilidad de estos adictos la manera en cómo podemos hablarles a esta nueva este nuevo estado de OK, entiendo, entiendo perfecto de qué va la tecnología. Eso no va a pasar y solamente están consumiendo esta tecnología como consumía la televisión, solo que ahora la potencia es todavía más grande. Y eso me tiene totalmente preocupado porque los retos que, que, que el planeta está atravesando en este momento requiere de humanos que tengan esta conciencia que señala Sfer, pero todos están perdidos en las pantallas y es algo que me tiene en verdad alarmado, me cayó el 20 en esta semana donde me adentré al, al, al análisis, a pensar a profundidad qué seguía y no veo una salida porque a lo largo de la historia no ha habido una salida y antes eran grupos no tan masivos de personas y ahora tienes al planeta entero y esto no va a parar es decir, tecnológicamente hablando van a seguir saliendo nuevas plataformas de contenidos y los nuevos empresarios del mundo digital que ahora van a ver en dónde están moviéndose los contenidos de mala calidad que es lo que consume la mayoría de las personas pues van a potenciar todavía más ese modelo y entonces el FOMO se va a convertir el FOMO al cuadrado y entonces esta falta de sensibilidad humana se va a perder y entonces se va a radicalizar, etcétera, etcétera, etcétera este escenario futurístico De una sociedad Que al que ya vi, vengo de allá Acabo de viajar al futuro y regresé Es algo que me tiene totalmente alerta Y que me tiene Con un gran cuestionamiento en la cabeza De cómo dotarle A ese ser humano De humanidad Cómo explicarle a ese ser humano el fenómeno de cómo llega el contenido a su plataforma y de lo que está dejando de ser ese ser humano para meterse en esta dosis adictiva de sustancias químicas, de escape de realidad que está teniendo a través de las plataformas digitales. Y eso me preocupa totalmente, Fer.
1: Pues mira, creo que la única salida viable que tenemos... Eh... Tú y yo y las personas que están interesadas en, en, en no solo en este podcast, sino en realidad en los temas creativos, pues es utilizar esos mismos medios para comunicar otras cosas, es decir si ya sabemos que las pantallas nos tienen secuestrados o tienen secuestrados a la mayoría de las personas porque no están conscientes de ese secuestro pues entonces si el, la pantalla es el medio entonces hay que utilizarla para difundir y, y, y segregar contenido que sea de buena calidad, que tenga que ver con un proceso de ni siquiera ya de análisis pero sí de información de que existen otras cosas y que Así como puedes pasarte todo el día viendo memes y reírte, también hay contenido que te puede ayudar a tener otra perspectiva y otra otro punto de vista, ¿no? Entonces yo creo que más bien sí, o sea sí, yo también estoy alarmada, también me preocupa, pero también creo que hay un, un grupo de personas, aunque sabemos que a lo mejor es minoría, pero están esas personas que están intentando generar contenidos de buena calidad, ¿no? O sea, desde, desde una charla TED que puedes encontrar y que está en, con la misma accesibilidad que cualquiera de las cosas que están en Internet, entonces creo que más bien nuestra responsabilidad como seres conscientes es que si estamos nosotros viendo este futuro, si estamos entendiendo que esto está representando un problema y que se va a ir acrecentando con el paso del tiempo, pues entonces intentar... Eh, crear estos contenidos que pues esa es justo la razón por la que hemos creado este podcast ¿no? porque al final del día pues bien podríamos invertir estas horas en hacer cualquiera de las miles de cosas que tenemos que hacer pero creo que la razón por la que hacemos esto es porque estamos convencidos que de que la creatividad puede salvar al mundo y que si alguien, un ser humano escucha este mensaje y lo replica pues eso puede ser el punto de salvación de la humanidad
0: Tienes razón, Fer. Y creo que constantemente estamos hablando del 1%. Y ese 1% realmente es, es la avanzada de la humanidad. Ustedes están escuchando este podcast, son parte de ese 1%, de los primeros que se enteran de todo, de los primeros que les preocupa todo. Y de hecho, tenemos una entrevista con Sean Parker. Para quien no conoce a Sean Parker, eh, seguramente vieron la película Social Network, que narra la historia de Facebook. ¿Se acuerdan del personaje que hace Justin Timberlake? Él es justamente... El personaje Sean Parker es esta persona, este empresario estadounidense que ha estado relacionado con todo el mundo de digital en de los últimos 20 años. Estuvo presente en el nacimiento de Napster, por ejemplo, estuvo en Plaxo, evidentemente en Facebook. Es uno de los accionistas actuales de Spotify. Y él justamente hablaba de este momentum cuando todos los creadores, incluido eh, Facebook, incluido Zuckerberg, todos los que han estado en esta historia con él, estuvieron debatiendo sobre, oigan, va a llegar a un punto de la historia donde lo que necesitamos hacer es explotar esta vulnerabilidad humana en su cerebro para provocarles este esta adicción a las pantallas y esa parte me preocupa y ellos sabían conscientemente que esto podría pasar y lo hicieron de todas maneras con el objetivo de simplemente Ganar en el mundo de los negocios Hoy Facebook es una plataforma Que está construida a través de la Explotación de esta vulnerabilidad Psicológica humana Y esa parte es muy preocupante Porque ahora viene un cuestionamiento importante Sobre los creadores de las nuevas plataformas Es ¿Qué vamos a hacer? Porque esto va a explotar es, no va a pasar de buenas noches nos va a afectar como humanidad y les quiero dejar esta pequeña entrevista con Sean Parker para que ustedes escuchen de su viva voz este, este tema que me parece radical, importante y creo que no va a ser la única vez que hablemos de él en las Creative Talks
2: Cuando Facebook me um, no estoy en And I would say, Okay. <laughs> you know, you will be. And then they would say they would say, no, 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 no. I value my real life interactions, I value the moment, I value presence, and I value intimacy. And I would say, Well, you're a conscientious objector, that's okay. You don't have to participate, but you know, we'll get you eventually. <clears throat> and 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 like I don't know if I really understood the consequences of what I was saying <laughs> because it the un, the unintended consequences of 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 a of a network when it grows to a billion or two billion people and it and it begin and it it literally changes your relationship with society with each other with you know it 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 probably interferes with productivity in weird ways it god only knows what it's doing to to our children's brains you know if the if the Thought process that went into building these applications Facebook being the first of them to really understand it that thought process was all about how do we consume as much of your time and conscious attention as possible and that means that we need to sort of give you a little dopamine hit every once in a while um, because someone liked or commented on a photo or a post or whatever and that's going to get you to contribute more content and that's going to get you you know more likes and comments I and mean, it's a it's a val it's a social validation feedback loop that that it's like a I mean it's exactly the kind of thing that a that a hacker like myself would come up with because you're exploiting a vulnerability in in human psychology and I just I, th I think that we you know we the inventors creators you know and it's, it's me it's mark it's the you know Kevin system and Instagram it's all of these people Um, understood this consciously and we did it anyway.
1: Pues bien, si por un lado el exceso de información y tecnología puede ser nuestra perdición como humanidad, también hay ejercicios que nos demuestran que puede ser nuestra salvación, lo cual es una paradoja. Pero ocurre que, les voy a poner un ejemplo muy claro, cuando una relación termina, todos somos exnovios de alguien, o sea, entonces piensen en ese momento de cuando terminaste y y sobre todo cuando terminaste pero quería seguir, es decir, cuando por alguna razón se tuvieron que separar distanciar, pero todavía existe este tema de no manches hubiera estado bien chido seguir juntos y todo eso pues la verdad es que puede ser muy frustrante, muy doloroso y muy difícil de superar, no incluso hay personas que pues, pasan los años y siguen como clavadas en, en, en el tema de los exnovios y, y su vida gira en torno a ese tema, pues así como cualquier mortal de esa que es una estadounidense rapera pues aunque es rapera y cantante pues eso no la exime de enamorarse y romperse el corazón y lo que ella hizo es que eh, tiene una historia muy interesante porque ella había pasado años o sea no meses ni días años tratando de superar a un exnovio y estaba tan atascada en esa situación en donde ella decía es que no solo no solo sufría, sino eso me afectó porque pues la disciplina y la dedicación son parte de su trabajo. Ella al ser rapera, cantante y escritora, pues necesita concentrarse para poder crear. Y esto la estaba llevando a la ruina. No podía pensar en otra cosa. Por más que intentaba transformar su dolor en arte y crear música a partir de eso, no podía. Y se esforzaba y entonces estaba ya incluso llegando a este tema de, de enojo contra sí misma, de güey, ¿por qué no puedo? A administrar esta situación y esta emoción entonces un día eh, y aquí es donde viene la antítesis de lo que platicamos en el tema pasado, encontré una charla en TED de eh, Helen Fisher, quien es una antropóloga biológica e investigadora asociada de la Universidad de Rogers, en donde platica cómo usando un tipo de escáner cerebral llamado por sus siglas en inglés MRI eh, pues examinó los cerebros de las personas que habían sido pues golpeadas o apabulladas por el amor o por una decepción amorosa y notó que ciertas partes de sus cerebros estaban inusualmente activas, entonces a partir de esto creó una teoría en donde decía, si, si puedes medir y observar objetivamente el amor, pues eso te va a ayudar entonces a administrarlo mejor y a superar esta frustración y este momento doloroso que estás atravesando así que esto me lleva a pensar que se asemeja totalmente a esta película que seguro algunos de ustedes vieron, la de Eternal Sunshine of the Spotless Mind la que protagonizó Jim Carrey con Kate Winslet, donde justo hablaban de pues este tema de cómo superar una relación, incluso había un servicio que te ofrecía como extraer todos los pensamientos de tu expareja para borrarlos de tu mente y así evitar el dolor, pues prácticamente esto es justo de lo que va esta charla y este estudio de Helen, de cómo podemos encontrar las zonas donde nos invade el amor y desenamorarnos prácticamente, entonces eh, Dessa siguiendo con esta chica rapera, pues utilizó una técnica llamada a partir de eso empezó a investigar y encontró que había un servicio de neurofeedback entonces ¿qué es el neurofeedback? pues es una nueva tratamiento en realidad que mide las ondas cerebrales mediante eh, electroencefalografía y las convierte en tonos visuales o de audio, la idea es que al ver o escuchar lo que está sucediendo en tu cerebro puedes volver a entrenar tus pensamientos y en el contexto de las rupturas, al evitar pensamientos constantes sobre un ex o la relación, se puede acelerar el proceso de superación. Entonces, en los últimos años, lo que ha ocurrido es que las clínicas que ofrecen neurofeedback... Eh, no solo lo ofrecen para el tema de ruptura, sino para el tratamiento de la ansiedad, el insomnio, los dolores de cabeza y una serie de otros eh, achaques o malestares que han surgido a partir del uso de la tecnología, especialmente todos los que tienen que ver con la angustia, con la frustra y con la frustración. Así que, pues, lo, lo que de esa cuenta es que le funcionó muy bien la terapia que se sintió mejor que el proceso de duelo o de olvido que, que no había logrado en estos años eh, pues prácticamente se, se logró con el tratamiento aunque no hay mucha investigación oficial o sea la ciencia no lo ha avalado como un tratamiento oficial para este tipo de malestares o males pues la verdad es que la efectividad de esto al parecer según los, los primeros pacientes que han sido sometidos a este tratamiento, pues han dicho que les ha ido muy bien entonces, pues la verdad es que si queremos entender cómo es posible desenamorarnos más rápidamente, lo primero que hay que entender es cómo un cerebro está, cómo está un cerebro cuando está enamorado, de modo que en los estudios que describe en su charla TED, esta, esta investigadora científica pues eh, que incluso cabe destacar que uno de estos eh, estudios se publicó en el Journal of Comparative Neuro Neurology, o sea, no es algo como que ella se esté sacando a la manga o, o ciencia ficción, es algo real. Y bueno, lo que ella hizo en uno de tantos estudios es colocó a las personas en este orden, 17 personas que estaban en nuevas relaciones, 15 que recientemente se habían enfrentado a un rechazo, o una ruptura, y los sometió y los metió a este aparato de resonancia magnética para ver realmente los procesos neurológicos de enamorarse y desenamorarse. Entonces, cuando Fisher mostró a las personas enamoradas todas las, uh, las fotos de sus parejas, ella comenta que sus cerebros se iluminaron como árboles de Navidad. Entonces, eh, pusieron a las personas en la máquina y pues, los resultados fueron sorprendentes porque descubrieron que cuando miraban o veían una imagen de la persona que aman, el hipotálamo estaba bombeando dopamina, que es justo de lo que hablábamos ¿no? de, 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 esta, de esta droga. Y este neurotransmisor que está involucrado, como ya lo mencionaba Jonathan, con el placer y la recompensa, pues eh, lo envía a muchísimas regiones del cerebro. Por eso decía que se iluminaban como árbol de Navidad, no porque esta, esta luminiscencia se recorría a través del cerebro y pues a partir de eso ella empezó a hacer estudios de cómo entendía o cómo uh, plasmar el proceso del enamoramiento romántico entonces bueno lo que ella descubrió es que pues esto se, se, se iba incluso hasta la corteza del cerebro que la corteza es donde piensas donde tomas decisiones, donde planeas cosas y bueno eh, luego se iba al sistema límbico y ya como que al final eh, pues se iba a a la parte como ya más profunda del cerebro donde están nuestros instintos como nuestros más recónditos necesidades e impulsos como el hambre, la sed, la lujuria y todas estas cosas y entonces ella lo que hizo es que eh, pues al, al descubrir cómo funcionaba este proceso y cómo el hipotálamo que es como el, la fábrica de dopamina que tiene el cerebro, cómo, cómo expulsaba o estaba vinculada con estos sentimientos de euforia, de cambios de humor de antojos, de pensamientos obsesivos y cómo eso complicaba el momento de separarte de alguien entonces lo que ella intentó hacer es extraer todos estos eh, momentos y entonces intentar distraer al cerebro junto, justo cuando quieres recurrir a esos pensamientos es decir, cuando tú estás extrañando a tu ex, interrumpir ese proceso y no sé, ponerte a cantar una canción o incluso hizo un ejercicio donde les puso un número, por ejemplo 4821 y les pedí que contar hacia atrás en incrementos de 12 entonces súper difícil contar hacia atrás reduciendo de 12 en 12 de 12 en 12 a partir de este número entonces distraía el cerebro y lo que hacía el cerebro es concentrarse en el problema más complejo que era el número y olvidarse instantáneamente en el tema de la relación y veía cómo el, la iluminación cambiaba y se concentraba en esta nueva tarea, entonces eh, pues la sugerencia acá es que si ustedes están atravesando un proceso de, de dolor, de duelo por una relación, primero que nada les sugiero que vean la charla, son 20 minutos que posiblemente en este momento serán los 20 minutos que mejor van a poder invertir y pues también que cualquier lo pueda intentar, o sea ella lo que sugiere es que no solamente se puede recrear esto en un laboratorio o en una sesión de neurofeedback sino pues que si tú estás atravesando con este proceso pues no nada más eh, tengas en mente hacer planes con amigos o adquirir un nuevo pasatiempo sino más bien que cuando te encuentres pensando en tu ex, te detengas de inmediato y, y que hagas algo que es lo que sea para distraer tu atención incluso cosas que no tengan sentido puedes crear un distractor como rayar un cuaderno eh, dice aquí haz cuentas de cuánto debes tus deudas equilibra tu chequera, juega Scrabble memoriza en Poema, jugar con Legos y eso hace que se estimule tu corteza y entonces puedas salir más pronto de esta situación, además de que obviamente recomienda que no tengas nada que te recuerde no eso de estar abrazando la sudadera. Que te regaló y que las fotos y todo esto, pues obviamente hacen más tortuoso este proceso. Pero a lo que voy con este ejemplo, en donde eh, esta chica, esta rapera que eh, se sometió a este tratamiento de neurofeedback, eh, para mí el neurofeedback puede ser el futuro de la terapia, ¿no? Esta, esta nueva forma de encontrarte, porque la verdad es que, bueno, al menos yo no tengo idea de cómo es mi cerebro, ni qué zonas iluminan, ni cómo. Como nunca me he sometido un, ni siquiera a una resonancia para verlo, para descubrirlo. Tengo mucha curiosidad y sí, creo que entre más te conozcas, más conozcas a ti y tu cuerpo, pues más vas a poder saber de ti y de cómo administrar tus emociones. Entonces... A esto por eso es que me parece interesante porque la tecnología también puede jugar a favor de, de equilibrar o de alguna forma aminorar estas nuevas enfermedades o las viejas enfermedades que ya te, de, tenemos a lo largo de la historia de la humanidad y llevarlas a otro nivel o encontrar nuevas respuestas que, de cosas como el cerebro que aún conocemos muy poco.
0: Portfolio este es el trabajo creativo y artístico que capturó totalmente nuestra atención. Portfolio. Presentado por Black Note 2. El sketchbook perfecto para desatar tu creatividad. Portfolio en Creative Talks Podcast.
1: Bueno, y como saben, cada... En cada sesión o en cada episodio insistimos mucho en que nos ayuden eh, suscribiéndose en cualquiera de las plataformas en las que estamos, ya sea en Google Podcast, en, en Podomatic, en Spotify, en Google, perdón, en Apple o iTunes, como ustedes lo usen o lo conozcan y obviamente nuestra casa Dixo, así que suscríbanse por favor al podcast y déjenos un mensaje, les voy a repetir en nuestro número de Whatsapp que hemos creado especialmente para ustedes para que puedan dejar ahí un mensaje y puedan debatir con nosotros acerca de los temas que se hablan en el podcast o simplemente dar una opinión, on, ya sea positiva o negativa, estamos abiertos a toda la conversación, Así que nuestro número es 55 83 69 59 59 y eh, aprovechando este espacio, pues también les quiero contar acerca de uno de nuestros seguidores del podcast que se llama Octavio León a quien le mandamos un fuerte abrazo y vamos a hablar de él porque él es un diseñador e ilustrador. Es, eh, lo van a encontrar en Instagram como Mr. Shoes, Shoes escribe X-H-U-S, es decir, M-R-X-H-U-S, Mr. Shoes. Y él es originario de la ciudad de Querétaro, que es donde ustedes saben que se graba este podcast y actualmente se dedica tanto al diseño gráfico como a la ilustración es licenciado en artes vi virtuales no, visuales <ríe> egresado de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro y lo interesante es que su trayectoria artística inició desde muy joven, a los 15 años, cuando comenzó a pintar graffiti en la ciudad en ese entonces, pues el graffiti no estaba tan bien visto como hoy, como que ya se ve mucho eh, en la, la parte artística, pero en ese momento pues era catalogado como un acto de vandalismo prácticamente entonces era difícil eh, y era una lucha constante encontrar los espacios y que la gente lo apreciara como arte. en Ustedes cuando vean su, su perfil y encuentren su trabajo van a ver que en sus ilustraciones eh, hay un poco de sátira y de crítica social que eso fue lo que realmente me llamó a mí la atención de su trabajo y con esto él trata de expresar no solo su sentir hacia los temas actuales sino también a cosas que mueven sus sentimientos a partir de lo que está ocurriendo contextualmente y ha tenido la oportunidad de participar en diferentes exposiciones aquí en la ciudad de Querétaro eh, y entre las más importantes destacan el Museo de la Ciudad y la Galería Libertad así que eh, me encanta que, que saber que existe este talento Y que eh, los invito a que lo sigan Conozcan más de este y muchos artistas Que están emergiendo eh, lo, Yo le preguntaba cuál, cuál, en qué se estaba inspirando cuál era su, su, el origen de sus obras Y me comentaba él que pues justamente está inspirada Por artistas como Toledo, Guadalupe Posada Banks, incluso y en los, Con los que se ha identificado porque identifica el mismo sentir de demostrar su contexto social de una forma que genere un discurso que el espectador sea capaz de descifrar y de ver reflejado en su día a día. Y eso me parece muy valioso porque pues de eso va el arte, ¿no? de eso va la creatividad, de que puedas provocar en otros algún tipo de nuevo pensamiento, esta conciencia de la que hemos hablado en este podcast. Así que los invito a que lo sigan. Él es Octavio León, alias Mr. Shoes. Y también agradezco a, a un valiente que se atrevió a dejarnos un mensaje de voz eh, y me gustaría que lo escuchen porque habla, habló, nos habló acerca de lo que más le gusta del podcast. A él le encanta la sección en la que hablamos de libros y los dejo con él y los invito nuevamente a que se animen a dejarnos ustedes también un mensaje de voz.
0: Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, soy Lisandro Aguilar. Eh, justo ac acabo de, de terminar de escuchar un capítulo de su podcast. Y recordaba esta parte una vez en algún capítulo cuando recomendaron un libro del de fin del mundo tal y, y como lo conocíamos, lo devoré completamente en, en par de semanas yo creo menos estuvo, estuvo buenísimo y era, y era un poquito lo que les quería comentar como, como recomendación me encantaría eh, pues escuchar de su parte más libros así que ustedes hayan leído de temas similares o de innovación de todo este tipo de, de temas eh, que ustedes hayan, que hayan leído que recomienden estaría, estaría increíble poder, poder escucharlo más porque al menos ese libro estuvo estuvo increíble Pasará muy cool, muy fan de su podcast. Un abrazo a todos. Síguenos en nuestras redes sociales: Twitter, Fernanda Roche, Jonathan Álvarez. WhatsApp, 5583-695959. -59. Creative Talks Podcast.
1: Bien, pues vamos a eventos, a los eventos que hay en estos días. Tenemos dos grandes invitaciones que me parece envidio no poder tener tiempo para estar, pero ustedes que sí pueden vayan. Esto va a ocurrir, estos dos eventos que les voy a contar van a ocurrir en Centro, la Universidad de Diseño, que está en la Ciudad de México. Primero con Mark Gordner, este diseñador de futuros, artista conceptual, diseñador visual, quien que no lo sabe, que no lo sigue él ha participado como asesor en filmes como Minority Report y Avatar, entonces es un talentazo, la verdad que va a ser una joya poder escucharlo la conferencia se llama Trajectories in Vision, es el jueves 8 de noviembre eh, a las 8 de la noche en, como lo dije, en la Universidad Centro, en la Sala de Proyección de Cine 1, la entrada es libre pero se tienen que registrar, yo les voy a dejar las ligas como siempre en el Instagram de Blackbot que es bla arroba Blackbot Rocks. así que corran a registrarse porque seguro estos lugares se van a saturar y por otro lado está Ronaldo Schmidt quien es un fotógrafo venezolano eh, y fue ganador del Wordpress Photo en 2018 por mejor fotografía del año con una fotografía que es, es icónica, seguro ustedes la van a reconocer y esta conferencia ocurre el próximo lunes 5 de noviembre a las 7 de la noche en el piso 8 de la Universidad Centro. Así que tienen dos propuestas interesantísimas para poder estar de cerca con estos dos grandes creadores: por un lado, un fotógrafo y por otro lado, el artista conceptual. Así que no se lo pierdan y regístrense lo más pronto posible. Celebramos 10 años. Go Out Fest, Festival Internacional de Animación y Arte Digital. Nuevas formas de ver Querétaro, del 1 al 4 de noviembre. Entrada gratuita. Conoce el lineup en www.coroutfest.com y experimenta el Decálogo Intransitable.
0: Esto es Creative Talks Podcast. Creative Talks Podcast presentado por Blackbot, la compañía creativa que diseña el futuro. Creative Talks Podcast. Fernanda Rocha, este, este. este episodio fue de contenido bastante duro y se nos fue el tiempo como agua en verdad, eh, tenemos preparado muchísimo más contenido, pero si lo preparamos ahora se hace el podcast de tres horas y creo que llegó el tema de, de hacerlo en la próxima edición así que le damos gracias a todos los que han llegado hasta este punto a las Creative Talks, gracias a todos los que están ahí, los que nos siguen ya habitualmente, los que están descubriéndolo por primera vez sí, por favor, métanse en todos los lugares donde estamos y suscríbanse, necesitamos que lo hagan necesitamos que lo compartan también para llegar cada vez a más personas y hacer que el mundo pueda hablar de los temas más importantes sobre el futuro de la humanidad y si, sí, como Fer lo menciona creemos que la creatividad puede cambiarlo todo, puede salvarnos puede llevarnos a un punto donde las cosas sean mucho mejor y este podcast está creado justo para esos debates, para esas charlas para esas personas que están cambiándolo todo, gracias por escuchar hasta acá las Creative Talks, yo soy John Black, me pueden encontrar en las redes sociales como Jonathan Álvarez en Twitter, Jonathan Álvarez Gons en Facebook, Jonathan Álvarez en Instagram y ya.
1: Yo soy Fernanda Rocha y a mí me pueden encontrar como en Twitter como arroba Fernanda Roche, en Instagram como arroba roche y en Facebook con mi nombre completo que es María Fernanda Rocha Ángeles. Y recuerden que también pueden seguir a BlackBot en las distintas plataformas. En todas nos encuentran como BlackBot Rocks. Así que fue un placer estar una vez más con ustedes y nos vemos en el futuro.
0: Dixo presentó. Dixo presentó Creative Talks, el podcast en donde hablamos de creatividad, innovación, medios, disrupción y emprendimiento. Con Fernanda Rocha y John Black Por Dixo La productora de podcast Más importante de habla hispana Nos escuchamos en el futuro